0: Esse é o PetCast! Aqui a gente fala, conhece, troca ideia com pessoas que têm histórias incríveis de adoção e de cuidado, além de comportamento pet. E a gente dá aquela moral pra quem tem aquele coração quentinho, sabe? E que sempre cabe mais um. Seja cachorro, gato, papagaio, porquinho, cavalo... Isso aí, eu sou a Juliana Souza, comunicadora e há anos já nem lembro mais quanto tempo que eu me interesso pela proteção animal. Eu sou o Carol Serra e amo histórias peludas de amor. Quem não ama, Carol. É. Não é podcast, é Petcast! O Petcast tá no ar! Aí, hein, Carol? É como dizem, um é pouco, dois é bom e três é demais, né? A gente tá no terceiro episódio do Petcast, ó, tamo caminhando. Não, sensacional. Eu adorei os feedbacks que a gente tem recebido. Tenho também adorado o que vocês estão comentando, estão realmente escutando, compartilhando com outras pessoas. E hoje não vai ser diferente. A gente vai falar sobre um assunto que eu acho que é incrível prescindível. imprescindível, a gente precisa saber, a gente precisa dominar, porque o tema é, é básico. de dia a dia. É básico, exatamente. Sobre vacina a gente vai falar hoje aqui. E a ironia, né, Carol? A gente tá passando aí... Tá atravessando uma pandemia que a gente espera, com a graça de Deus, que esteja indo para a reta final, mas a gente só acredita vendo. Mas a gente desejou tanto, todo mundo pediu tanto por uma vacina para poder ter segurança, para poder ter contato, abraçar as pessoas que amam. E é uma ironia, porque quantas vezes, de repente, essa pessoa tão bacana que pediu tanto aí para que essa vacina chegasse, de repente, não colocou na sua lista de prioridades? pro o seu filho peludo, para o seu pet, para sua responsabilidade, o seu amor, o essencial, o básico que é a vacinação. Pois é, e dos cuidados contínuos que os tutores devem manter para que cães e gatos fiquem saudáveis, as vacinas estão entre as mais importantes, né? Elas devem ser aplicadas de acordo com o calendário de vacinação, já que os animais podem contrair uma série de enfermidades capazes de comprometer, de matar. Os bichinhos? Sem dúvida, e além disso, o animal não vacinado ele pode ser impedido de viajar, de se hospedar em canis e gatis quando o tutor viaja. Então, assim como a gente vai precisar ir para frente o tal do passaporte vacinal, os pets também já precisam, essa já é uma realidade na vidinha deles. A vacinação de cães e gatos tem que começar desde cedo. Para os filhotes de cães, é importante que seja aplicada a primeira dose da vacina múltipla por volta dos 45 dos. 60 uh, uh, dias de vida, eu ia falar anos de vida. <risos> Dois dias de vida, né? Enquanto as outras duas aplicações têm intervalos de 3 a 4 semanas. Só que assim, durante esse período de imunização incompleta você precisa tomar muito cuidado, porque o filhote não pode passear, por exemplo, né? Não pode dar os rolezinhos dele. Ele precisa ficar aguardadinho. Não pode mesmo. A pessoa acha que, ah, é só levar pro banho e tosa, não tem problema. Mas nessa fase, né, Carol, não pode dar banho em outros lugares, porque você pode ter contato, na verdade, o seu pet pode ter contato com outros bichinhos que tem, outras doen tem alguma doença, né, alguma eventual doença, e ele ainda não tá com o corpinho dele protegido, e em alguma eventualidade, se você precisar transportar seu pet nesse período que ele não está protegido, leva num transportinho, evita colocar ele no chão, colocar ele em algum lugar onde tenha o contato com outros bichos. Na verdade, algumas doenças, elas permanecem num ambiente por anos e você não vai saber disso. E às vezes, num vacilo, você expõe o bichinho a contrair uma doença séria, né? É, e a responsabilidade é toda... Nossa, por isso que a gente precisa estar sempre atento quanto a isso. Só que não são só os cães que merecem essa atenção quando nascem, não. Os felinos também precisam ser vacinados nos primeiros meses de vida já no segundo mês, não é isso, Ju? É isso aí. É imprescindível que os filhotes de gato tomem a vacina quádrupla ou a quíntupla, sendo administradas de duas a três doses assim como nos cachorrinhos. Eles também, antes disso, também é importante que teste para FIV e FELV, que é a imunodeficiência felina, né? A FIV é a AIDS felina e a FELV é a leucemia felina. Porque se o animalzinho tiver uma dessas doenças ele for vacinado, ele pode ter algum problema mais sério, ele pode afundar, porque, na verdade, é, a vacina está trazendo ali algo para estimular a defesa do organismo, e esses bichinhos têm é, deficiência né, de, dessas defesas no organismo. Então, a gente que não é especialista, falando de modo bem simplificado, a gente recomenda... Vai vacinar o seu bichinho, pede todas as informações para o veterinário, para o profissional especializado, que ele vai te explicar direitinho o momento certo para vacinar. E sabe o que eu estava pensando aqui? Tem muita gente... Que fala assim, ah, mas o meu pet não sai, então eu vou ficar em casa. Eu não preciso gastar dinheiro com isso. Isso é um mito, né, Ju? Porque, por exemplo, o seu vizinho pode ter alguma coisa e pode... Ele pode passar pro, pro seu cachorro, né? Pode. Ele pode passar pro seu pet. Sem dúvida, porque algumas doenças são virais e elas são contraídas pelo ar. E se ainda assim, você que tá ouvindo a gente... Não tá muito confiável na vacina, acha que a gente tá fazendo um draminha aqui porque, né, não somos especialistas. Vamos chamar uma especialista, então, para falar sobre isso? Agora a gente vai falar com a Iris Renata, que é uma veterinária que vai explicar pra gente sobre a importância do protocolo vacinal.
1: Não é passeio, é vet! A gente imunizar um paciente, né? seja um gatinho, seja um cãozinho, é muito importante para prevenir algumas doenças. No gato, a gente consegue prevenir até cinco doenças por meio de vacinação. Então, a gente previne doença de trato respiratório, de trato gastroentérico, previne a leucemia felina também, a depender da vacina que a gente faz. No cão, a gente pode proteger ele contra dez cepas de, de doenças. Com a vacina mais conhecida como V10. Então, a gente protege sinomose, parvovirose, coronavirose, leptospirose, que é uma zoonose bastante importante para gente, que é aquela doença transmissível ali pela urina dos ratos, né? A gente tem, tem uma vacina muito importante, que é a vacina contra a raiva. Essa vacina ela é de obrigatoriedade dos tutores. Por que, que é obrigatório? Porque é uma zoonose, né? uma doença. A raiva é uma doença que transmite do animal para o ser humano. E é uma doença fatal. Realizar o protocolo vacinal previne essas doenças, previne que o animal fique doentinho, previne que você tenha gastos sem necessidade. Além disso, vacinar o PET com... Veterinário qualificado para isso é, garante a você um serviço de imunização muito melhor, uma vez que as vacinas são importadas e dão respaldo ao tutor, né? Essas vacinas geralmente elas vêm com um seguro. Muitas das vezes o laboratório pode ajudar no tratamento aí desse animal. Por isso a importância.
0: Agora, Júlia Paiva, voluntária da ONG Patas do Campinho, vai dividir com a gente uma experiência que ela passou e que reforça a importância da vacina em filhotes.
2: Ajude uma ONG.
3: Oi, meu nome é Júlia, eu sou do projeto Patas do Campinho, daqui de Lorena. E a gente resgata animais de rua, castra, vacina, cuida deles, até eles acharem uma família. É, o nosso projeto é pequeno, então a capacidade é pequena, até porque não temos um abrigo, nenhuma sede. É, dependemos única e exclusivamente de lar temporário solidário, que é a parte mais difícil. E hoje vim falar com vocês não só sobre o abandono, mas também com relação à vacinação. Recentemente, no final de 2021, nós perdemos muitos animais por conta de parvovirose. Parvovirose é uma doença que pode ser prevenida pela vacina V8 ou V10. Ela atinge especialmente os filhotes de cachorro não vacinados e ela passa por meio de contato com fezes, é, xixi, secreções de cães com o vírus, e o vírus ele pode ficar no mesmo ambiente por anos, e foi o que deve ter acontecido no nosso caso. Muito frequentemente a gente resgata cães e animais né, de uma acumuladora na estrada do campinho é, os animais são abandonados por lá ela acolhe na casa dela só que ela não tem a menor condição de ter animais no final de 2020 duas filhotes faleceram lá na casa dela com um quadro de parvovirose a partir desse momento a gente tentou conscientizar essa, essa pessoa de que mesmo que abandone animais que abandonem animais lá, ela não poderia ter filhote, porque o terreno dela estava contaminado com parvovirose. Porém, no fim do ano passado, por volta do Natal, a gente foi lá e tinham sete filhotes. A gente entrou em desespero para tirar aqueles filhotes de lá, porque a gente sabia que eles iam se contaminar. É uma doença avassaladora que pode ser prevenida por é, vacinação. Então, além do abandono, a gente também tem que combater essas doenças por meio da vacinação, que é um ato tão simples e que salva tantas vidas.
0: E agora... A gente vai conhecer uma história que inspirou esse episódio para ir pro ar, né, Ju? A gente já tava na nossa agenda de falar de vacina porque ela é importantíssima, é um tema urgente. E essa duplinha que a gente vai apresentar agora para contar a história, esse casal, o Lucas e a Bruna, eu costumo dizer que eles são um exemplo do que eu sempre defendo, que eu falo que não existe aquele título de protetor de animal. Se um bichinho vulnerável apareceu no seu caminho... Como que você vai ser indiferente? O que, que um protetor ou o que, que uma ONG faria que você não pode fazer por aquele animal especificamente? Dar um acolhimento, dar um socorro veterinário. E esse casal faz isso muito naturalmente. E eu acho melhor eles contarem a história aqui que vocês vão entender porque mais do que uma história de amor, eles quiseram trazer um propósito para essa história que é o alerta da importância da vacinação.
2: Coração Peludo. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas. Eu sou a Bruna. Nós somos os tutores/pais da Marie. Há cerca de um ano e meio atrás, mais ou menos, a Marie apareceu na nossa porta numa noite bem fria, aquelas noites de, de inverno que, que judiam. E ela estava sozinha na rua, a gente colocou ela para dentro, começou a colher. Ao levar no veterinário para fazer os exames para poder castrar, a gente descobriu que ela também tinha a doença do carrapato. Por esse motivo, ela não pôde vacinar na ocasião. E aí, depois de um tempinho, durante o tratamento, inclusive, da doença do carrapato, a gente descobriu que ela estava prenha. A gente conseguiu doar todos os filhotinhos para adotantes maravilhosos. Depois desse período, a gente acabou deixando passar a vacinação dela, que é um ponto crucial para qualquer adotante, para qualquer tutor de animal, e a gente jurava que ela havia sido vacinada. Então a gente foi viajar, agora em, em janeiro desse ano, de 2022, ao chegar a gente descobriu que a cachorra do vizinho tinha sinomose, mas a gente ficou super despreocupado por achar que ela estava vacinada. Porém, procurando carteirinha de vacinação dela para renovar, a gente procurou, revirou e não achou em nenhum lugar, e a Bruna vai contar um pouco para vocês como foi isso.
4: Então esse, essa cachorra que pegou sinomose, também o veterinário veio vê-la, é, mas ela já, infelizmente, já estava no neurológico avançado em pouquíssimo tempo, coisa de uma semana. E aí, o, o veterinário acabou tendo que sacrificá-la. E aí, logo quando a gente voltou de viagem, percebemos que a Maria estava apática, é, estava com um pouco de tosse também, levamos no veterinário, tomou um, um remédio para tosse, mas ela continua apática. E aí, o que foi o, o, o gatilho foi que ela estava com, com uma secreção na, no olho, e o Lucas desconfiou, levando o veterinário, onde foi confirmado que era cinomose, em estágio inicial. Ela começou a ficar bem, só que aí depois ela começou a ter a parte neurológica, e acabamos levando é, no veterinário aqui de Lorena, onde ela ficou cinco dias internada, porque o pulmão realmente estava comprometido. E descobrimos que também a doença do capato tinha voltado à tona. E aí depois desses cinco dias, é, fomos chamados pelo veterinário, falando que realmente já tava, ela tinha piorado novamente, já estava com anemia. Então a gente acabou trazendo para casa para continuar o tratamento em casa. Só que infelizmente na mesma noite ela piorou e aí infelizmente levamos para uma outra clínica onde infelizmente tivemos que sacrificar devido ao sofrimento dela. Então o recado é vacine esses animais com firme carteira de vacinação. Se não tem carteira de vacinação vá no veterinário para se certificar de que está sendo vacinado. O nosso outro cachorro como já tinha sido vacinado um ano atrás a gente só reforçou, mas a Maria, infelizmente não foi dessa forma, porque a gente achou que ela tinha sido vacinada, mas na verdade não foi. Então, vacinem seus animais.
2: Sempre. Sempre verifiquem e priorizem isso na vida de vocês e deles.
0: Quando você usa de uma história que é dolorosa para poder conscientizar outras pessoas para que isso não aconteça, isso é amor, é o legado. Que ela deixou para eles, né? Então, infelizmente, eles passaram por uma fatalidade, mas eles querem mais do que nunca alertar para aquelas pessoas que não dão o devido valor e importância ao protocolo vacinal. O Mundo e os Pets E os animais estão sempre ensinando para a gente lições de amor, de amizade... E algumas vezes, amizades são até inusitadas, né? Você viu essa história, Ju? Que um gatinho sem teto, em busca de alimento, foi até um zoológico localizado em São Petersburgo, lá na Rússia. E ele acabou ao lado de um lince europeu gente, amizade deu... inusitada e deu match deu match a espécie se trata de um felino de tamanho médio que é nativo das florestas lá da Europa e também da Sibéria e é um dos predadores que tem como principal caça lebre e viado adulto o lince euroasiático é o maior dos linces variando de 80 a 130 centímetros de pé é grande o bicho, viu? É um gatão. É. é um gatão. E ele não só dividiu a comida com um gatinho desamparado, como acolheu. É muito fofo. Ah, é muita fofura, gente. É muito bacana essas amizades inusitadas, né? E que rendem registros fofíssimos. E vendo essa amizade florescer, o zoológico resolveu adotar a gatinha para não separar os dois. E hoje eles vivem juntos. Como uma verdadeira família, né? As fotos são de derreter o coração. Aqui tem o selo biscoitinho fino. Carol e um vídeo do Instagram mostra a audácia de um porco de estimação, chamado Arnold, desligando o aspirador de pó enquanto a tutora realiza a limpeza da casa, você acredita? Como assim? Me explica direito isso. Olha, aqui em casa, quando eu passo o aspirador de pó, é gato voando pra tudo quanto é lado. Geralmente, eles detestam realmente o barulho do aspirador. Mas o Arnold, muito inteligente, ele vai lá, tira da tomada e tá tudo resolvido. E se a tutora dele persiste em mudar de ambiente e ligar o aspirador, ele volta lá, tira a tomada e ainda faz aquela cara tipo, você não entendeu, amiga? Ai, sério. E, e assim, muita gente tem preconceito com os porquinhos, né? E na verdade, eu descobri que o QI deles é muito alto, chegando até a superar o dos cachorros. Eles têm boa memória a longo prazo, né? Eles são super capazes de resolver quebra-cabeça simples. Eles gostam de desafios que, sei lá, podem envolver até a uh, encontrar objetos. Então, é muito legal. Eu acho que a gente precisa tornar isso normal, né? Por que, que a gente não, não pode ter um porquinho também? É, porque você viu que nessa história, a tutora também sofreu preconceito, né? O vizinho começou a reclamar que não gostava que o pet dela fosse um porco. Ainda quer escolher... Quem ela vai adotar? E aí, o bacana é que esses vídeos que ela foi gravando, sabe? Ela serviu de prova meio que para mostrar para as autoridades policiais que o Arnold era um bichinho obediente, que não dava trabalho, que não condizia com nada do relato lá do vizinho maldoso. Ai, esse vizinho só quer causar. E eu vou te dizer mais, viu? O Arnold, ele não só desliga o aspirador. Ele também sabe girar com comando, fechar portas, tocar piano com focinho, e ele ainda aprendeu o seu nome com apenas dois dias eu aposto que o vizinho não faz isso olha, eu acho bom o pessoal começar a rever eu sei que, tudo bem, eu sou vegetariana e não é segredo pra ninguém mas toda vez que falam pra mim que bacon é vida é nesse tipo de bacon que eu penso viu? que é vida, que tem afeto que brinca de quebra-cabeça e que desliga a tomada do aspirador quando o barulho incomoda Esse foi o episódio dessa semana do Petcast. Passa aí as suas redes sociais. Eu sei que tá bombando o seu TikTok. Então, é que eu tenho um filho prodígio, né? Então, se o pessoal quiser conferir lá o Juninho e Companhia Limitada, né? Que o Juninho é o meu caçula... Dá uma conferida lá no TikTok Juliana Souza TV e no Instagram também. Como dizem os tiktokers, me segue na rede vizinha também. TikTok a gente ainda não tem do Petcast, mas no Instagram a gente tem. Sim, o TikTok você vai fazer. Você que é a em senhora breve. do TikTok, você senhora, precisa fazer. Né? <risos> senhora na rede jovem. Você precisa fazer pra gente. Bom, o, o Instagram do Petcast é arroba o Petcast. A gente coloca bastante coisa lá sobre o que foi falado aqui, sobre complementos também e sobre coisas que a gente tem acompanhado durante a semana. Se você quiser me seguir lá no Instagram, é só colocar @eu_sou_carol_serra. eu sou Bom, é isso. Se tiver sugestões, se tiver dicas, né, pode passar pra gente, né, Juliana? Sem dúvida. Ou histórias para contar, que aqui, como você mesmo fala, a gente coleciona histórias peludas de amor. Ju, eu sei que você quer falar, eu sei que você quer falar que cestou, fala que cestou. Tudo bem, não é, não é tão jovial, mas pode falar, a gente também não é mais jovem, vai, vai, fala. Tudo bem, eu não resisto, gente, até o próximo Petcast, cestou. <risos> Beijo, tchau. Falou, galera. Nossa, mais ainda, eu sou jovem. O episódio de hoje do Petcast é em homenagem a Marie. Marie, você vai ajudar a salvar muitas vidas. Gratidão. Esse podcast foi apresentado por Carol Serra e Juliana Souza. A voz das vinhetas é de Anderson Gorgoni. A identidade visual do podcast é de Thalita Nogueira. No caso, eu. A edição é de Carol Serra. Produção de Carol Serra e Juliana Souza. E nesse episódio, teve entrevista com Iris Senata, veterinária. Júlia Paiva, Patas do Campinho. Lucas e Bruna, pais da Marie. Ah, manda sugestões de temas e histórias de adoção. Vamos amar conhecer a sua história e a do
4: seu pet. As informações de como entrar em contato estão na descrição do episódio.